0: 神州经济纵横。好的，我们马上来听一下，是来自高盛集团投资管理部中国副主席，也是首席投资策略师哈继明先生的一个演讲。那么，主要的话题是未来中国的投资机遇。中国经济将来一定会，这个市场力量会推动它从中国制造的这种模式。转变为一个为中国制造的模式啊，因为大家越来越领悟到，过去这几十、几十年投资往哪投？投中国制造领域，中国人造什么你投什么你就挣钱，将来不太可能了，将来可能是中国人买什么你投什么你才有可能挣钱啊，所以从 Made in China 转为 Made for China 是未来多年的一个主题，因此我们在。分析投资策略的时候，也是要寻找在，呃 ，Made for China 这个领域里面寻找投资的标的领域啊。那么，我觉得所谓消费呢，基本上就分两类了，一类是商品消费，一类是服务消费商品消费，衣食住行啊，中国现在也不是呃老百姓吃不饱穿不暖，而是对。这种消费升级的诉求越来越强，啊，所以在商品消费领域更多的是一个质量的提高，而不是一个量的简单的扩大，啊。现在我们看到中国对于进口汽车的消费依然是非常强劲的，总体汽车消费增长还是保持比较快的速度，但尤其是对于欧洲进口车的消费，啊，在这个图当中的深绿色就是代表着欧洲左边的。左边柱子图的生育者就是欧洲的这个欧洲品牌的汽车在中国的消费情况啊。据有关统计，是四辆宝马生产出来，有一辆就是卖在中国大陆的啊。那这些也不受公款消费的限制啊，本来宝马就不是公款，那这个公车。另外一类商品消费，主要是体现在农产品里面啊。中国随着老百姓收入水平的提高，大家的饮食结构。也朝更加营养、更加安全、更加健康的方向发展啊！所以你看，原来这个你说更加营养的话，就是喝豆浆的，可能很多人逐渐逐渐习惯喝牛奶了啊；吃米饭的，逐渐逐渐的啊，喜欢吃肉了。这健康不健康我不知道，但是至至少它是朝这个高蛋白的这个方向发展。但是这么一来，就对畜牧业产品产生了巨大需求，而畜牧业深处消费粮食的能力比人类要强得多啊！转换系数大家都很清楚，一斤牛肉你要用十三斤饲料去去置换所以这么一来，间接的对粮食、对农产品造成了巨大的需求所以中国有很多农产品过去是进出口国，甚至自给自足的，现在都变成进进口国了。大豆、玉米甚至小麦都才都在朝这个方向转变。那么，我认为最大的消费，呃，可能还不是商品消费，而是服务消费。发达国家，如果你以美国为例，老百姓总支出当中服务类消费占到百分之七十以上，中国才百分之二三十，啊，所以将来发展空间巨大。而且中国现在人均 GDP。购买力评价折算以后，和美国七十年代初期是旗鼓相当的，那我们不妨看一下美国七十年代老百姓的消费结构是怎样一种情形，二十年后又是怎样的情形。我们看到这个在医疗保健、金融服务和通讯领域啊，原来的占比是比较低的，这是七十年代初期到九十年代初期。基本上都是翻倍增长的，我相信在未来的二十年，啊，我们的这个占比也会进一步的上升，啊，更何况我们的整个的这个消费增长速度本身就比西方这些国家快很多，啊，中国的消费啊，说是弱，是因为它相对投资来说是弱的，而消费本身的增速两位数的增长，哪个国家有啊？啊，本身的增长是不慢的，啊，所以这个。在宏观层面上，大家通常是讲这个消费的相对占比，但在微观层面呢，在商业机构，它一般占比跟我有什么关系啊？我只要看他们车每年涨多少啊，这个这个这个这个医疗啊，呃，这个保健方面支出每年涨多少，他他看的是这个啊。这如果你看微观层面数据，其实是比较强劲的，非常强劲的。所以我觉得，在这个医疗、保健、金融服务和通讯里面，有很多的。很大的投资机会，尤其是我们在医疗、保健啊，我把养老也归为这个领域。呃，推动力可能比美国七十年代的时候还要强劲。我们知道，这个随着人的收入水平提高，他在这方面支出，他就会更加注重医疗，更加注重保健，是吧？这个没事经常去健身房锻炼锻炼。这个，但是中国除了除了这个收入水平提高，呃。来转变消费结构之外，还有另外两个因素，可能美国七十年代是不具备的。一个就是我们老龄化到来啊，美国七十年代还没有老龄化，美国老龄化是前两年的事开始的，啊，那么老龄化到来，自然而然的会对医疗保健方面的支出有更大的这个增长。还有一个就是说中国的环境啊，这比美国七十年代可差多了，啊，这个雾霾。呃，这个是是件坏事儿，但是对这个领域，对这个医疗保健领域，它确实提供了一个增长的空间，啊，所以在这个方面可能是一个未来投资的一个值得关注的领域。在金融服务领域里面，你说金融服务，金融服务，中国银行也不缺、啊，银行很多，啊，保险公司也很多，啊，但问题是，这个。中国的其他的一些更高层次的金融服务还是不足的，比如说如何帮富人理财，这一块儿好像过去大家都不需要理财服务，我买房子就是了啊。但是将来如果房子不涨了，甚至跌了呢，你可能是需要其他的投资标的。我说买股票，你有这胆儿当然好。但问题是，买股票的话也不能光盯着中国股票买啊，啊，国外也有很多投资的机会。你像中国股票去年、前年都是下跌的，但去年前年美国的股票啊，甚至欧洲的股票都是上涨的，啊，所以我们将来随着资本账户的逐渐开放，会产生出更广泛的投资机会。那么，是不是有相应的这种经营机构能够跟得上这个脚步来提供？产生的、产生出来的这种需求啊，我相信现在可能很多金融机构，在国内的金融机构还没有具备这样的条件啊。那么这一块呢，这个是将来我觉得有很大的呃发展的空间啊。呃，保险公司也是，保险公司的话，重要的你还要懂得在保险公司这个保费收来以后怎么去打理，怎么去投资啊，让它这个增长。啊，这块的话，将来也一样。随着资本账户的放开，你可能可以有更多的渠道。现在可能通过 QD 啊，抽出去投一点将来可能这个路子会更宽的。呃，那么医疗保健这里面还有一些数字，我这里就就不跟大家过了。就是跟发达国家比，我们的医疗教育的政府开支很低，人家很高。那这个大家都有共识了，我就呃这里就跳过。呃，这个家庭通讯网络消费这块儿啊，通讯的消费，中国和很多国家比，呃，占比是很低的啊。就是一一年的数字显示，我们在百分之二左右，在家庭总支出里面，百分之二左右啊，有很多其他国家都是在百分之三甚至四啊。那么这个手机的。普及率啊，移动电话的普及率，中国现在在百分之，但是很多发达国家超过百分之一百的，啊，就是一一个人有多台手机，很普遍。在中国的话，呃，平均来说还没有达到这种水平。但是我们从八十如果蹦到一百的话，这百分之二十啊，相当美国总人口啊，这个这个是啊，你不能小看中国这个百分之一都是很厉害的。所以说，这个有人做过这么一个统计，我没有去验证，大家有空可以验证一下。说说中国计划生育以后，男孩的比例，男孩和女孩的比例失调，啊，所以中国男性人数明显的大于女性，超出部分相当德国所有的男性啊，这么大的量，完全有这个可能啊。中国这个人口本来就大嘛。那么，另外就是说，网民啊，网民的数量、网购的这个量啊，也在明显的这个超出常规的渠道的这种销售。啊，右边这个图你可以看到，刚才我们说零售，零售我们现在这个增长就百分之十几啊，但是通过网络消费的这个增长，则是达到百分之六七十。这个现在用网络是很普遍的现象的，是吧？这个和尚老道都用啊，这个是呃普及率在越来越受到这个社会的呃认知。另外就是说我刚才说的这个理财行业啊，中国将来如果说资本账户真的开放，有多少钱？这个这个池子可能有多大啊？这老百姓到底愿意拿多少钱？到境外去参与投资，这个是比较难以估算的。但是我这里呢，拿几个数字出来，可以跟大家展示一下。就是中国现在家庭储蓄达到四十五万亿，你比如说百分之十拿出来到境外投资的话，那就四点五万亿，相当于现在 q t 规模近八十倍，啊，你可以想，这个量是很大，这个这个领域的商机是很可观的。另外一个领域就是旅游啊，旅游休闲啊，这个一到节假日就是这么种情形啊。那在现在不光是在境内啊，在境外去美国、去欧洲旅游都是很普遍的现象啊。所以在这个旅游休闲领域，中国将来我相信还会有更大的这个发展空间。还有就是这个文化娱乐行业啊。文化娱乐行业，我这里，呃，拿这个电影票的收入来做一个分析啊。二零零五年，中国电影票收入是二点六万亿美金，呃，二点六亿美金，二点六亿美金。这个那个、时候日本就是二十多亿美金，中国差不多只有它百分之十。但是，一二年中国是二十七亿美金，超过日本。啊、前天我看到了这个一三年的数据。中国是三十六亿美金，增长百分之二十多，日本还停留在一二年的水平，二十多亿美金，那这几年基本上没什么变化。那么这个就是说，就是说我们现在就是量已经远远超过日本，但是呈指数型增长的。那你看美国，美国是这个一二年，呃，是九十八亿美金啊，那美国人要比我们少很多啊，而且中国电影票并不比美国便宜的。你要像这个上海、北京这种大城市，没一百块钱下不来，甚至有电影一百多块钱啊！我上次带儿子看个《喜羊羊》都一百二，小孩儿他也不打折，这这个是二十美金的啊！这老百姓收入多少钱？这是很贵的啊！但是因为大家现在已经收入到那种层次，你说地摊上五块钱一个盗版 DVD 谁买啊？这个效果不一样的啊！我看电影说不定还是三三 D 的呢，是吧？这个大家。就这种需求自然而然的就就就显现出来。人民币，我的基本观点是：短期贬值，中期稳定，甚至略有升值，长期贬值。我们这里做一个再简单不过的，把全世界各个国家的麦当劳、这个巨无霸价格拿出来看一看。这个巨无霸价格，当然你跑到北欧去可能很贵啊，啊，你到丹麦买一个巨无霸，那可能比美国要贵多了。但是也就是说，你巨无霸价格要和收入来做一个对比啊，所以我们把纵轴巨无霸价格，横轴人均收入都画在这个图上，做一条回归线，发现中国在这条线以上的，说明什么？说明相对你这个收入水平来说，你的巨无霸价格是过高的啊，也就是说你这个。货币的购买力是和其他国家比是比较弱的，啊，也就是说，对内贬值已经到了这样一种程度，啊，那如果将来的一两年也好，两三年也好，人民币继续升值，啊，而其他国家货币继续贬值的话，我觉得这个在那时候再画这个图的话，这红点可能跑到上面去了，就说明过度升值的风险在增加。那么这个是呃一个，就长期的利率是购买力评价一个因素啊，还有一个因素，我觉得也很重要，就是这个国家的劳动生产率与工资变化的这个呃关系。这个劳动生产率是快过工资上涨速度呢，还是慢于工资上涨速度？这很重要，并且也不能单看这一个国家。还得看这个国家的这两个变量的相对变化，看明白之后，再与周边的其他国家做一个对比。这里面有两个相对概念啊。有人认为人民币该升值，他说：“哎，中国劳动生产率提高速度很快啊，啊，所以我们我们应该升值。”但也有人说：“哎，你中国工资涨那么快，你应该贬值，通膨浪了嘛？中国工资涨快，你劳动就竞争优势削减减弱了，所以你应该贬值。”但是我说这两种观点可能都是有点盲人摸象。你应该把这两个变量合起来看啊，啊，工资除以劳动生产率，实际上就是单位劳动力成本啊，并且和其他国家做一个对比。那这里呢，我就做了这么一个分析，这就是中国单位就是其他国家单位劳动生产力呃单位劳动力成本呃对中国的倍数啊。我们比如说看第一行韩国。一九九一年是中国的二十三点四倍，现在是五点七倍。中国劳资产率有没有提高？在这个二十年当中有，但工资提高速度也挺快，并且这两个变量揉起来跟韩国比，我们比人家长得快，说明我们的总体的出口竞争优势是在下降的。另外还有泰国，九一年是我们的五点四倍，现在是我们的零点七倍。我们比它贵百分之三十，印度尼西亚，这个九一年是我们的两倍，现在是我们零点三倍，啊，就是我们比它贵百分之七十，啊，所以长此以往，啊，中国的这个外贸啊很难再保持顺差的，那么到那个时候就不可能在基本面上还支持人民币升值。尤其是中期升值如果较多的话，将来出现下调的风险也就会相应较大啊。那么，这是这个我对人民币的这个观点。然后我谈一下的股票市场。股票市场在这个我们投资者考虑投资全球布局的时候，可能是需要了解。这个新兴市场与发达经济的股市变相对变化啊，我们在这个图当中显示的是，当美国货币政策由松变紧的时候，西方股市跑赢新兴市场；反之，当它的货币政策由紧变松的时候，它是跑输新兴市场的。为美国出现自己的增长的经济增长的亮点呢？当年九十年代的时候是 I T 啊。那现在你说美国也有亮点，能源革命啊，能源价格极度低廉啊，所以在这么一种背景之下，我们看到九九四年到零零年的时候，美国是减息的一个过程啊，在这个过程当中，大量的原来流入到新兴市场的资金流回去，但是我们看到这个呃由松变紧，真的一旦出现的话，可能还会就是出现一个发达经济的股市跑赢新兴市场的股市这么一个现象。当年九十年代的一幕啊，重演。那么，在这个情况下，我们可能有必要来这个近距离的观察一下美国和欧洲的股市目前的情形啊。我这里做了一些简单的分析啊，跟大家分享一下。如果我们把股市的数据做一个比较系统的分析啊，我是拿这个一九四五年二战以后到现在的美国股市的数据拿出来。把它画成十个档次，第一档是估值最便宜的，第十档是估值最贵的，现在它处于第九档。这个当然，高盛我所在的小组推荐重仓美国股市的时候是 19， 而是2009年，那是跌到最低谷的时候，到现在已经涨了百分之一百多了，但那个时候可不是第九档。啊，涨到现在是第九档的。啊，那么我们之前这个跟随我们策略投资的，都纷纷受益。那么到了今天，到第九档你怎么说？你是不是还让大家买？那我们看到历史数据显示，到了第九档的时候，美国股市第二年上涨的概率仍然是在百分之六十四。那过去也到过第九档，多次到过第九档啊！你这个统计数据可以看出来，它的百分之六十四的概率，第二年还是上涨的，平均幅度在百分之五。那好像这个概率也不是很高嘛，啊，幅度也不是很大嘛。但是我想说的是，今天的第九档，美国所处的宏观环境和过去股市到第九档的时候不同，要优越的多。过去也是。多次到过第九档的这个情形，发现平均来看，当过去股市涨到那么一种估值的时候，经济已经比较蓬勃发展了，失业率已经很低了，达到百分之五啊，这个通货膨胀压力也开始显现了啊。平均来看，通货膨胀在百分之三点六，而且美联储多半都已经加了好几次息了。所以，十年期的国债利率也在百分之六左右，但今天则不同，失业率还高达百分之六点七，通货膨胀压力几乎没有，百分之一点一就啊，呃，十年国债率也就利率也就百分之二点七啊，而且美联储加息，至少还有一一年甚至一年多的时间。那么说直白了，就是美国经济是在复苏，但是由于失业率较高，复苏的成果。劳动力不能通过工资的上涨来分享，几乎所有的成果都让资本回报获得了，啊，那这种情形和中国是很不一样的。中国 GDP 可以增长百分之七、百分之八，但是增长的成果有相当一部分政府税收拿去了，剩下的还有一大块这劳动力成本在上升啊，然后最后剩下那块是资本的回报，那少的可怜。这几年是在下降的，啊，所以中国经济涨百分之八，股市可以跌百分之八；美国经济涨百分之三，股市可以涨百分之三十，啊，这去年美国就是股市啊 S N P 五百涨百分之三十多呢，呃，这个是一个对美国股市的一个分析。那这边呢，看到欧洲的机会也许比美国会更大一些。如果看欧洲的近期，无论是市盈率、市净率，还是股价对于现金流的比例等等各种各样的估值指标来看，那么我们推荐欧洲股票已经有，一两年的时间了啊，当时估值是很低的啊，也就是说进一步上涨的空间依然是较大的。那么同样的，用二战以后到现在的数据，系统的来看一下。第一档是最便宜的，第十档最贵的，现在处在第四档，啊，历史上处于第四档的时候，第二年上涨的概率在百分之九十四，幅度在百分之十二，还不包括分红，所以这个欧洲股票上涨啊，这个概率相当之大，因为因此我们这个投资建议里面，我们是非常注重啊，建议投资者呃重仓欧洲股票。这里面投资标的很多啊，这个欧洲五零指数啊，欧洲五零指数的这个都是一些跨国大公司、大企业。我刚才说四辆宝马，一辆卖在中国，这里面就有宝马。啊，宝马股票在这个春节以前，中国春节以前还一直徘徊在啊这个七八十块啊。刚我来以前看到，因为之后它公布了业绩，有一天它涨了七块钱，这个现在九十二。那这只是一个例子，但是你可以看到啊，这里面还有很多呃其他的公司也是一定程度上享受了所谓“为中国制造”的这一个红利啊。那中国股市的话，啊、当然，呃、估值啊，我们看到现在是低于历史平均水平的啊，这个是呃是一个不争的事实，但是也没低太多啊，没低太多，平均水平在十一倍左右，现在九倍多一点。那么，为什么估值那么低呢？它还是跟有些行业，啊，尤其是银行、地产有关。银行、地产在五,五六倍走，所以把总体的估值水平给拽下来。因为股市里面银行、地产占很大一个部分，啊，把这个总体估值水平拽下来了。如果你把银行、地产刨去的话，剩下来的其实也不是很低，啊。那么，这个是这个我们看到的，呃，中国的这个情形。但是大家问题现在对未来的银行和地产的发展前景有所担忧啊啊！你这个呃，股市里面重重的打上了中国制造的烙印，而为中国制造的板块则是相对较少。